0: chào các bạn chào mừng các bạn đã trở lại với podcast tây du ký ký sự trời tây của bọn mình tập số 3 này có chủ đề hội nhưng không nhập mình là minh và bên cạnh mình đây vẫn là hai bạn host đáng yêu
1: hay xin chào các bạn hiền đây
0: còn mình là duy à, mấy tuần thì vừa vào học mệt mỏi quá anh vừa ngủ dậy đang vừa làm cà phê đấy ăn đang
1: làm gì đấy à, em cũng vừa gọi nước hôm nay em uống uh, trà đào chanh xả đúng như con người của mình
0: rồi wow, sang
2: chảnh đấy, à, gì đấy. <cười> còn em uh... <cười> giản dị hơn huyền một tí, buồn nó lọc cho nó khỏe mạnh, cho ngọt giọng cho các bạn nghe nó có một cái trải nghiệm âm thanh nó dễ chịu nhất ạ. rồi
0: <cười> à, ok thế thì um, hai đứa vừa nghe uh, tên chủ đề của podcast mình tập này đúng không? hội nhưng không nhập hai hiểu thế nào về về cái chủ đề này? vừa mới nghe qua thôi thì hiểu như thế nào về cái cụm từ này?
3: Uhm,
1: với em thì hội nhưng không nhập rõ ràng là nghe qua chúng ta có thể thấy được luôn là nó xuất phát tức là một sự tách ra của từ ghép hội nhập thì um, với em hội tức nghĩa là cái sự giao lưu, sự chia sẻ, sự học hỏi Còn nhập ở đây nó là cái sự hòa quyện, sự hai thành một Thì um, hội nhưng không nhập ở đây có nghĩa là mình tiếp thu học hỏi Nhưng mà mình không trở thành một với một chủ thể nào đấy
0: ừ, Thế thì anh hỏi chút nhé,
2: là hai đứa sang Đức lâu chưa? Em sang Đức được một năm, à em sang Đức vào ngày 1 tháng 8 năm 2016 ừ, Nhớ thế? Nhớ lắm Nhiều thế bạn. luôn <cười> à, Ngày đầu tháng Trong đại, đại Không ngày đầu tháng
1: <cười> Em à, sang Đức Đồng y hệt như gì à, Thời gian lẫn ngày tháng <cười>
0: các bạn đã nghe tập hai Thì
2: uh,
0: <cười> Hai bạn này bay sang cùng với nhau Anh thấy 4 năm Cũng là một khoảng thời gian khá dài ấy. Ừ. Hai bạn có Bị một cái giống anh Thỉnh thoảng hay quên từ Quên từ tiếng Việt đấy <cười>
1: Cái này thì kiểu một cách rất là xấu hổ nhưng em cũng phải thừa nhận là đôi lúc em cũng không thể tìm được một số từ bằng tiếng Việt theo cái ý mà em muốn diễn tả nữa Thực ra là có thể bởi vì có một số từ trong ngôn ngữ tiếng Đức hoặc tiếng Anh nó không có trong tiếng Việt nên là mình cũng không biết phải tìm thế nào Hoặc cũng có thể là bởi vì ở đây trong cộng đồng ấy thì người ta hay dùng những cái từ đấy cho những cái việc nhất định nào đấy như kiểu mấy cái việc như chẳng hạn là đi đăng ký là Mấy cái việc kiểu như thế thì mình dùng tiếng Đức quen rồi Thế bây giờ nó là một cái thói quen ý đúng không bị mất một thời gian để nghĩ xem tiếng Việt nó là gì ý. chứ cũng không phải là cố tình
0: sẽ có những cái ngữ cảnh đặc biệt hơn so với ở Việt Nam đúng không đúng
1: rồi, đúng
3: đúng
2: rồi. rồi. ví dụ như học sinh thì hay có cái cụm từ là xin xúi xulat sung đúng rồi đó là một cái tờ giấy cho phép từ trường cấp đến cho học sinh nếu mà học sinh muốn tham dự một kỳ thi hoặc là thí sinh đỗ cái trường đấy thì thí sinh được nhận một cái tờ giấy được gọi là xulat sung thì cái tờ đấy mà dịch ra tiếng Việt thì nó thành một cái cụ khá là dài nên anh là... học. Đúng rồi. Mọi người đừng hay nói hẳn luôn là ấy, Cho sao dễ hiểu Đó. Nghe cũng ngắn hơn
1: đúng ừ. chính xác chủ yếu là <cười> Thế,
2: thế còn anh Minh ở Đức được bao lâu
0: rồi nhỉ?
1: Em, anh Minh phải, phải bàn tay để ngón tay
0: Ừ sao hết ngón tay để, để mà anh ở đây 10 năm <cười> 10 năm á? À? Ờ anh, anh ở 10 năm rồi Anh sang cũng từ Mùa hè năm 2010 à?
1: Ờ thì đúng rồi Thì đến bây thế giờ thôi. là hơn ừ. 10 năm rồi chú
2: Thế thời gian mà anh sang Đức nó gấp đôi bọn em ấy, thì anh chắc là cũng
0: sẽ không thể tránh khỏi những cái lúc mà mình quên được tiếng Việt đúng không? Đúng rồi, mà cái, cái cơ bản về kể cả ngôn ngữ, tiếng Việt, kể cả về văn hóa thì thực ra đây là cái chủ đề mà thường thì anh cũng phải tự đấu tranh khá nhiều. Ừ. Anh sang từ khi hết cấp 2, thế nên là cái khoảng thời gian, mà mình cái lúc mà mình mới lớn ừ. thì cũng là cái lúc mình bắt đầu thu nhận thông tin khá là nhiều ừ. như thu nhận những cái văn hóa từ bên ngoài. Mà sang sớm như vậy thì chắc chắn là Cũng phải có một phần nào Nó hơi bị lái sang Cái văn hóa châu Âu một chút uh-huh.
1: cũng thấy thế Kiểu nhập ra tùy tục như mọi người hay nói Kiểu như em sang đây cũng mới được có mấy năm thôi Nhưng mà kiểu khi mình nhìn lại thì Mình cũng thấy là có một số những cái đặc điểm Trong lối sống chẳng hạn Hoặc là có một số những cái vấn đề quan điểm Trong cách tư duy Thì mình thấy có một chút uh, lai like căng kiểu Nó hơi khác so với mình hồi, hồi ở nhà ấy <cười> Ừ. cũng không biết đấy là tốt hay xấu nhưng mà đó thì như em nói là kiểu nhập ra thì tốt ấy tại vì mình sống trong cái cộng đồng khác nên là mình cũng cần phải điều chỉnh để thích nghi
2: cái điều đấy không để trường ừ. hợp khi mà bạn sống ở một cái đất nước khác trong khoảng thời gian dài ấy.
1: Ừ. tuy nhiên thì là huyền thấy là um, cái sự thích nghi ở đây nó cũng có nhiều các mức độ khác nhau ấy uh-huh. thì uh, đúng như cái chủ đề ngày hôm nay của chúng mình định gửi tới các bạn hội nhưng không nhập Chúng ta sẽ nói về thích nghi như thế nào cho phù hợp Làm sao để vẫn giữ được bản sắc Mà vẫn gọi là hòa nhập được với cái cộng đồng nước ngoài mà mình đang sống trong Thì gần đây trên mạng, em nghĩ là chắc cũng vài tháng nay rồi Trên Facebook có rộ lên một cái clip là một du học sinh Người Hàn Quốc đúng không nhỉ, nếu em nhớ không nhầm Bạn làm một cái live session thì Trong đấy bạn nói tiếng Việt Kiểu bạn nói ngọng tiếng Việt ý mà ngọng một cách rất là trầm trọng ấy chứ không phải là ngọng bình thường và bạn tỏ ra là bạn không nhớ nổi tiếng việt nữa xong rồi bạn cứ phải đệm 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 vài từ hàn quốc vào cho nghe nó giống trong ngoặc mở ngoặc việt kiều đóng ngoặc ấy à... thì à, không biết là quan điểm của anh minh Với gì thế nào về vấn đề hình
0: anh anh chưa xem cái clip đấy đâu bạn sang hàn lâu chưa
1: bạn mới sang được một năm
0: mới được một năm á à?
1: mới được một năm đấy là lý do vì sao mà kiểu vẫn cứ mạng dậy sóng về cái thái độ của bạn ấy về tiếng việt ấy là bởi vì bạn mới sang có một năm ấy. Tại như em thấy anh Minh đây sang 10 năm rồi mà sang từ hồi còn bé, nghĩa là mà em nghe tiếng việt của anh vẫn rất là tròn vành rõ chữ. <cười> thì đó đấy là lý do vì sao mà cái cái clip đấy nó lại phát tán lan tràn trên mạng là vì như thế.
2: Em cũng có là một cái khảo sát nho nhỏ không phải khảo sát mà nó một tìm hiểu nho nhỏ về cái vấn đề là con người có có cái khả năng nào nhỏ nhoi nào là có thể quên được tiếng mẹ đẻ của mình không ấy. Ừ. Thì uh, câu trả lời em rút ra đó là hoàn toàn không thể xảy ừ. ra đối với người trưởng thành Và người trưởng thành chỉ có thể ngọ tiếng mẹ đẻ khi mà gặp một biến động lớn về mặt tâm lý Thể chất nữa, kiểu tai nạn Còn ngoài ra thì không có chuyện đó xảy ra ừ. điển hình nhất mà mình có thể dễ dàng nhìn thấy là một người uh, bị ngọ tiếng mẹ đẻ đó chính là Trẻ con khi mà theo diện mà đi từ 1 tuổi, 2 tuổi ấy, Thì ừ. lúc đấy mà não bộ của trẻ con vẫn chưa có thể quen được với cái uh, cách phát động của mẹ đẻ Mà đã được ừ. tiếp xúc với cái nền phát âm của nước ngoài thì Lúc mà nói chuyện thì cái chuyển biến giọng tất nhiên là sẽ có thay đổi thôi Còn ừ. trường hợp của bạn Hàn Quốc kia thì nó là một cái trường hợp khá là hiếm Có thể là ừ. chưa được <cười> sách báo nào ghi nhận cả
1: Thì rõ ràng là mình có thể thấy được ở đây là bạn ngọng là bởi vì bạn cố tình như thế Bạn đang cố tình nói với cái giọng đấy Chứ không phải là bạn bị ngọng ấy. Ừ.
3: Thì
1: mình thấy đấy mới là cái gây nên tranh cãi vì sao mình nói là gây nên tranh cãi Bởi vì chúng ta ở đây không thể bàn được thế nào là đúng, thế nào là sai vì mỗi con người là mỗi câu chuyện và mỗi một hoàn cảnh khác nhau ấy ừ. mình chỉ nói ở đây là kiểu mình đang cố gắng phân tích cái vấn đề xem là bạn làm như thế dưới con mắt của riêng chúng ta cá nhân mà nói thì là nên hay là không nên thì um, với huyền xin phép được nói trước thì với huyền thì mình là một người gọi là xuất thân đi um, là từ một học sinh chuyên văn thế nên là mình thật sự rất thích và rất yêu cái những cái tính chất những cái bản chất của tiếng việt từ cái cách bắt vần, gieo từ gieo ngữ Um, tất cả đối với mình nó đều rất là Gọi là thế nào nhỉ? Nó rất là kỳ diệu ấy Thế nên là Mình thấy là một người Việt mới đi có một năm Mà còn không nói rõ tiếng mẹ đẻ Xong là cứ phải chen đệm thêm rất rất, rất nhiều Những cái từ Hàn Quốc vào rồi Kể cả những, những cách bạn nói rồi Cái cách bạn dùng từ bạn cố tình Đang sũ bỏ đi cái, cái giọng tiếng Việt của mình Cái ngữ điệu tiếng Việt của mình Thì uh, bản thân mình là một người học văn Thì mình thấy đấy là một điều đáng buồn
2: Cả nhân em thì em cũng tiếp xúc với những cái bạn mà Việt Kiều đi Ở đây cũng ừ. đã để ra ở đây rất là lâu Thì bạn cũng ừ. rất là nỗ lực để bạn đọc đúng tiếng Việt ấy ừ. uh, Thế nên là kiểu khi mà nhìn thấy những cái uh, trường hợp mà như bạn Hàn Quốc kia Một bạn du học sinh ừ. Hàn Quốc kia thì em cũng cảm thấy tương đồng với chị Đó là tại sao cái ngôn ngữ, mẹ để mình là một cái ngôn ngữ mà mình phải đáng nên chân quý ấy Mà bạn lại cố gắng để đọc lái đi hoặc là đọc kiểu ngọng ngọng ấy thì ừ. em không hiểu cái mục đích của ý là gì nhưng mà cái điều đấy chưa hết thì cá nhân em
0: cũng thấy là rất là buồn đúng không thưa anh Minh anh thì uh, anh chưa xem cái clip đấy nên anh không có một cái đánh giá nhất định được ừ. nhưng uh, cũng có thể thôi bạn ấy có thể làm clip mang tính giải trí ấy, để cho vui á
1: nó là một cái live section đấy anh tức là bạn lên sóng trực tiếp trả lời câu hỏi
0: ấy. Oh. Chứ
1: không phải là chỉ một cái clip nói chuyện ấy
0: là video, uh...
1: không là bạn ấy nói chuyện ấy, bạn ấy làm live trên trên Facebook ạ
0: Thực sự thì nếu mà bạn ấy làm như thế thật Bạn ấy giả vờ để nói live tiếng Việt đi, nói ngọng ấy ừ. Thì anh cũng không đánh giá cao việc đấy Đó. Tiếng Việt là là tiếng mẹ đẻ của mình kể Là cái văn hóa mà mình sinh ra Thì đi um, nước ngoài được có một năm Một năm rõ ràng là không thể quên được ấy ừ. Ừ.
1: Em nghĩ là có 30, 40 năm người ta cũng không thể quên được ấy
0: Đúng
1: ừ. Điều đấy là điều không thể... À, các bạn có biết cái chương trình... Ca vũ nhạc hải ngoại Paris by
3: Night không?
1: Có, có Đó đó là cái chương trình gọi là Chương trình ca nhạc gắn liền với tuổi thơ của em Tại ngày xưa bố mẹ em cho thuê băng đĩa Thế nên là rất là hay có Băng DVD hay là Để đĩa nhạc của Paris by Night Thì em rất hay nghe, rất thích kỳ duyên Rất thích chú Ngọc Ngạn Thì em thấy được đấy là những người mà người ta đi nước ngoài Người ta định cư cả cuộc đời Dĩ nhiên là người ta đi vào cái tuổi trưởng thành Nhưng mà người ta đã ở đấy vài chục năm Nó là hoàn toàn gần như cuộc đời người ta rồi nhưng cái tiếng Việt mà người ta dùng vẫn rất là tròn vành rõ chữ. Cái cách người ta nói, cái ngữ điệu của người ta, mọi thứ nó vẫn rất là truyền thống, vẫn rất là Việt Nam. Ừ. Thế nên là không có cái lý gì một người trẻ đi nước ngoài một năm. Hay là mình không nói bạn này nữa đi. Mình nói có một số những người gọi là influencer đi. Những người mà gây ảnh hưởng trên mạng xã hội khác. Cũng là du học sinh. À, và người ta cũng kiểu nói tiếng Việt như thế. Ừ. Thì... À, Em thấy là đó đó là một cái thực trạng khá là đáng buồn Và em thấy hơi khó hiểu Dĩ nhiên là mình không đánh giá Nhưng mà em thấy hơi khó hiểu là vì sao các bạn phải làm như vậy Bởi vì em đặt cho mình cái câu hỏi đấy Thế nên em đã cố gắng để suy nghĩ Và để thông cảm cho các bạn Là lý do vì sao nguyên nhân um, Dẫn đến cái việc bắt trước đi Không biết là mình dùng từ đấy có hơi nặng quá không Gọi là bắt trước đi những cái người mà người ta không nói so tiếng Việt Trong khi mình là người Việt Nam ừ. Thì em nghĩ có thể là bởi vì do một bộ phận thôi nhá, không phải là tất cả Một bộ phận giới trẻ ở Việt Nam hiện nay Có cái tâm lý là xính ngoại ừ. Là các bạn không thích Việt Nam, đơn giản vậy thôi Các bạn um, cảm thấy các bạn là người Việt Nam Là không đủ, là chưa đủ Và các bạn thích gọi là giao du hội nhập Với những nền kinh tế uh, Lớn hơn với những cái nền văn hóa khác Gọi là nền văn hóa phương Tây đi ừ. Kiểu như mình muốn rũ bỏ đi cái sự thật Mình là người Việt ấy. mình không muốn cho Người nước ngoài người ta nhận ra ấy mình là người Việt Nam đấy thì em thấy là cả đáng buồn bởi vì dĩ nhiên là khi mình học ngoại ngữ thì cái đích đến cuối cùng và cao nhất luôn là cái việc mình thực sự có thể thực hành và mình giỏi trong cái ngoại ngữ mà mình học đúng không? Nó là một khả năng thì đương nhiên như em học tiếng Anh hay em học tiếng Đức hay em học bất kể cái thứ tiếng gì cũng thế thôi mình đều phải học phát âm mình đều phải học phát âm mình phải học ngữ điệu mình đọc sách bằng tiếng người ta mình xem phim mình đọc chuyện mình nói chuyện với người bản địa để làm gì để mình hoàn hảo cái ngữ điệu của mình mình hoàn hảo cái gọi là như là cái nhịp điệu nói tiếng nước ngoài của mình sao cho giống người bản địa nhất nhưng điều đấy không có nghĩa là mình phải nói tiếng việt theo cái cách người nước ngoài nói tiếng việt ừ. mình nói ngôn ngữ gì thì nó ra ngôn ngữ đấy đấy vẫn luôn là cái gọi là cái đích đến cuối cùng của em khi học ngoại ngữ nhưng mà cái việc mình nói tiếng việt sao cho đúng như người việt thì em thấy đấy mới là một bạn đấy mới là một người mà uh, gọi là người ta thực sự gọi là thích và đam mê cái vấn đề học ngôn ngữ là như thế bởi vì tiếng việt cũng là một tiếng ngôn ngữ Đúng không? Và ừ. xuất phát điểm của bạn à, ở tiếng Việt nó đã tốt hơn xuất phát điểm của bạn ở những ngôn ngữ khác rồi Thì tại sao mình không nói hay, nói tốt, nói đẹp trong tất cả các ngôn ngữ mà mình có Thay vì việc là mình cứ rũ bỏ, cái sự thật là mình là người Việt Nam và mình rũ bỏ cái khả năng nói tiếng Việt của mình Để thay ừ. vào đấy là một cái thứ ngoại ngữ khác là nước ngoài rồi.
0: Thay vì để tiếng Việt của mình kém đi và những cái ngoại ngữ khác mà mình học tốt lên Thì mình Đúng. có thể tốt đều mọi loại ngôn ngữ
1: Đúng, chính xác, đó nhưng mà nói đi cũng phải nói lại thì em thấy cái việc ngôn ngữ ấy, nó là về vấn đề thói quen và cái tần suất mình áp dụng cái ngôn ngữ đấy. Cái gì cũng thế thôi, để lâu không dùng đến là nó sẽ mục rữa Thì ngôn ngữ cũng thế. Nếu như mà không thường xuyên tiếp xúc với người Việt Nam, không thường xuyên uh, tiếp xúc với cái nền văn hóa liên quan đến ngôn ngữ là tiếng Việt thì dĩ nhiên là cái vốn từ của mình và cái cách diễn đạt của mình nó sẽ bị thu chột. Đấy là điều em nhận ra được từ khi mà em sang Đức chẳng hạn trong một thời gian dài mà chỉ đi làm hay là đi học bằng tiếng Đức thôi là mình không có nhiều cơ hội để nói chuyện với người Việt Nam chẳng hạn thì sẽ có những lúc trong lúc diễn đạt là mình hơi bị hơi bí từ một chút mình hơi bí từ và cái cách mình sắp xếp các từ trong câu ấy nó không còn được gãy gọn nó không còn được trau chuốt như hồi trước nữa khi mà mình thường xuyên dùng ngôn ngữ đấy cũng giống như là cái cách mà trước đây là chúng mình học tiếng Anh ấy thì mình thường xuyên dùng tiếng Anh là gọi là tiếng đồng ngoài thứ nhất đi À, và sau đây mình có thêm tiếng Đức nữa và bên này mình chủ yếu dùng tiếng Đức thì rõ ràng là cái vốn từ vựng tiếng Anh của mình nó sẽ bị thu chuột bớt đi bởi vì mình không dùng mình không hay dùng đến nó nữa ừ. nhưng mà cái ngữ điệu nói chuyện tiếng mẹ đẻ thì nó là cái mà không bao giờ có thể uh, thu chuột được
2: đúng rồi vì uh, cái khoảng thời gian mà mình uh, giải thám viên cũng có nghĩa là mình ở Việt Nam này sau rồi mình ừ. học văn hoặc là mình học tất cả những môn học khác ở Việt Nam thì mình bắt buộc phải viết ừ. những cái bài văn gọi là thật sự là trao chuốt Ừ. À, thì lúc đấy thì cái tiếng Việt mình mới thật sự là bồi bộ ấy à, ừ. Và ngoài ra thì mình cũng phải đọc sách Đọc chuyện, đọc những cái bài ừ. báo về tiếng Việt Thì cái vốn từ mình mới lên Để mà Đúng thực rồi. sự nói thì mình Kể cả người Việt Nam cũng không phải là một người mà Thật sự là giỏi tiếng Việt ấy
1: Bởi vì sao? Bởi vì là các cụ có câu Là phong ba bạo táp không bằng ngữ pháp Việt Nam
2: Đúng.
1: Thật sự tiếng Việt là một ngôn ngữ khó Nhưng bởi vì nó khó nên là nó đẹp ừ. Ừ. Thế nên là mình trân trọng đấy Em bắn như bản thân em chẳng hạn Em trân trọng còn không hết Khi mà em nhìn thấy một người mà người ta có một cái thái độ như thế Với cái thứ ngôn ngữ mà em trân trọng, em yêu quý Thì em sẽ có một phản ứng gọi là một cái thái độ khá là gay gắt (cười) Dĩ nhiên là mình cũng khó để mà nói là Mình hoàn toàn không có một chút gì đánh giá Với những bạn như thế Nhưng mà dĩ nhiên mình vẫn luôn cố gắng nhìn nhận mọi chuyện, mọi sự kiện Với một cái đầu mở nhất Với một con mắt gọi là bao dung nhất Vậy thì chúng ta đã vừa bàn về cái chuyện là mình nói Mình nói cái ngữ điệu Bị like căng chẳng hạn. Thế thì Duy và anh minh nghĩ thế nào về cái việc mà Khi nói chuyện hay là khi mà mình viết Kiểu mình viết status trên Facebook này Hay là mình viết một đoạn gì đấy đại khái Viết email này kia Thì mình kiểu chêm một số những từ tiếng Anh vào Trong lúc mình nói và trong lúc mình viết ấy Thì em thấy là có vẻ cũng có một số những Gọi là những cái bài đăng trên Facebook Của một số bạn mà có cái trường hợp như thế Là các bạn chêm một số những từ tiếng Anh vào Và cái phản ứng của dân cư mạng Cũng rất là mạnh mẽ với những bạn đó thì không biết anh Minh và Duy có ý kiến thế nào Về cái vấn đề này
2: Đối với em ấy, khi mà nói chuyện ừ. Thì cái việc mà mình sử dụng những cái từ tiếng Anh để chêm vào Hoặc những từ tiếng Đức để chêm vào cuộc hội thoại Thì nó khá là dễ hiểu Tại vì giúp cho cái mạch cuộc trò chuyện của mình được mượt hơn và theo một ừ. cái tần suất dễ chịu trong đối phương ừ. Đó, thì uh, mình cũng tôn trọng cái khoảng thời gian Người ta dành cho câu chuyện của mình Nên là mình ừ. dùng từ tiếng Anh để cho Hai người có thể giao lưu kết hợp với nhau Nói chung là nói chuyện ừ. Ừ. Còn về phần viết thì nó lại một phần đề khác Tại vì lúc mà viết thì mình có khoảng thời gian Để mình suy nghĩ xem cái từ đấy là gì Mình ừ. không bị cái áp lực thời gian ấy ừ. Và tùy vào cái đối tượng mà mình muốn gửi Cái bài viết đấy Ví dụ như mình gửi cho sếp Hoặc là mình cho những cái đối tác khách hàng Thì em ừ. nghĩ là cái đoạn văn đấy Cần phải dùng ít những cái từ tiếng Anh nhất có thể ừ. Bởi vì nó thể hiện một cái độ tôn trọng Và nó cũng thể hiện thái độ là Mình dành thời gian của mình để trao chuốt cái bài văn đấy cho người ta ấy
0: ừ. Còn anh Minh anh cũng đồng quan điểm với Duy. Khi mà nói thì tất nhiên là bị ảnh hưởng khá nhiều về à, mặt thời gian. Nhưng mình mà không nói sâu chuốt thì à, để người kia phải đợi đúng không? Ừ. Nên là trong lúc nói thì mình có thể thêm từ tiếng Anh hoặc là giữa bọn mình tiếng Đức thì không sao. Ừ. Nhưng để lúc viết thì à, phải suy nghĩ lại. Ừ. Anh cũng gặp khá nhiều khó khăn trong cái việc nói viết song ngữ. Bởi vì như đã nói thì anh à, ở đây cũng lâu rồi. Có nghĩa là anh không học cấp 3 ở Việt Nam nhé. Ừ. Mà Kể cả từ hồi bé ở Việt Nam học văn anh cũng không giỏi ừ. Tiếp xúc ở nhà cũng toàn xem các chương trình, xem các văn bản, đọc truyện tiếng Anh Nên là kể cả đến lúc đi thì cái vốn tiếng Việt của anh nó cũng chưa chắc là đã giỏi Ừ. Ừ. Rồi lại còn sang đây Kết hợp với cái lối sống khá khép kín của anh nữa ừ. Thì mới đến vài năm gần đây thôi Thì anh mới cảm thấy là cái văn hóa và khả năng ngôn ngữ tiếng Việt của mình bị mòn đi khá là nhiều Đúng không? Đặc Đó. biệt là quên từ đúng, đúng, đúng Đấy, vì thế nên là à, anh khá là hiểu cho những bạn Phải sử dụng hai thứ tiếng để giao tiếp
1: <cười> <cười> Cái, uh, hoặc là cái uh, cái số phát thanh ý Cái việc mà làm cái podcast này với Huyền Cũng là một cái cơ hội rất là tốt Và mình rất là trân trọng Vì sao? Bởi vì là cũng rất lâu rồi mình không được thực sự nói về những cái chủ đề kiểu như thế này Những cái chủ đề chính trị hay là xã hội này kia Mà nói một cách bài bản và trau chuốt bằng tiếng Việt Thế nên là bằng việc mà Huyền ở đây nói chuyện với anh Minh hay là nói chuyện với Duy Thì Huyền cũng phải thực sự gọi là dùng và khai thác triệt để (cười) Cái vốn từ tiếng Việt mà mình học được trong cái thời gian mà mình ở Việt Nam Tại vì sang đây thì Huyền cũng thú nhận luôn, không tự hào gì Nhưng mà cũng có một thời gian là mình cũng bị gọi là bị lạm dụng tiếng Anh tiếng Đức một số những cái từ trong lúc mình nói chuyện ấy thì bản thân mình trong khi nói mình không mình không thực sự nhận thức được cái việc đấy ấy. Ừ. nhưng mà sau đấy chẳng hạn thì sẽ có một số bạn gọi là góp ý hay là có một số bạn khi mình nói quá nhiều những cái từ nước ngoài như thế thì rồi người ta sẽ gọi uh, là người ta không người ta không hiểu một số từ chẳng hạn hoặc là người ta góp ý thì mình cũng nhận thức được là à như thế là không hay thì uh, mình cố gắng Thế là Huyền cũng đang rất là cố gắng Và đây cũng là một cái cơ hội rất là tốt Để mình thực sự quay trở lại thì cái góc gác ngôn ngữ của mình Mình quay trở lại với cái tình yêu tiếng Việt của mình ừ. Thì cũng rất là cảm ơn cái cơ hội mà được nói chuyện phát thanh của Các bạn thế này <cười>
0: Không có gì <cười>
1: <cười> um, Thì đó nói chuyện đến ngôn ngữ ấy Thì mình có một cái phần gọi là không thể tách rời Đó là phần văn hóa đúng không ạ ừ. Thì ngôn ngữ là gì? Nó là một phần của văn hóa Văn hóa là gì? Văn hóa thể hiện qua ngôn ngữ Thế nên là khi ta bàn cái chuyện các tiếng, các ngôn ngữ thì chúng ta không thể không bàn đến cái chuyện văn hóa. Văn hóa ở đây có rất là nhiều mảng. Mình thấy là như thế nào là lối sống, nào là cái cách mình ăn mặc thời trang, rồi ẩm thực, rồi cái cách tư duy quan điểm nó cũng là một cái chủ đề khá là dài và có khá là nhiều gọi là chỗ để cho chúng ta bàn luận. Vậy thì trước tiên nhé, trước tiên Huỳnh xin phép được dẫn trước là cái ý về lối sống đi chẳng hạn. Cái văn hóa về lối sống của các bạn Việt Nam ở đây Trong cái thời buổi hội nhập Mình xin được bàn về cái chủ đề đấy Thì trước tiên mình muốn hỏi xem ý của Duy và anh Minh thế nào?
2: Về vấn đề lối sống á
1: Đúng xác về vấn đề lối sống Em thấy thế nào về cái lối sống của các bộ phận giới trẻ hiện nay ở Việt Nam?
2: Có thể dễ thấy gần đây nhất là cái cái du nhập của cái từ chuyên ngành đi Về ừ. vấn đề tình yêu Ví dụ như là One stand kiểu gì cả tình một đêm hoặc là friend benefits
3: <cười> bạn bè lợi ích <cười> ừ.
2: đó thì có thể trước kia em chưa thấy nhưng mà dạo gần đây thì cái tần suất mà xuất hiện cái tình trạng đấy nó càng ngày càng nhiều ấy trong xã hội ừ. Việt Nam hoặc là trong giới trẻ Việt Nam nhiều nhất đúng đó thì những thứ đấy là em đang thấy còn anh Minh
1: em cũng biết là câu hỏi này hơi khó với anh Minh bởi vì, vì anh vừa chia sẻ là anh sang đây mười năm rồi <cười> <cười> ừ. <cười> um, vậy hay là anh Minh có thể cho bọn em Gọi là biết hơn về cái cái văn hóa, cái phong cách của các bạn Tây bên này đi vậy
0: um...
1: Nó có khác gì so với những thứ mà anh biết về các bạn ở nhà
0: Tất nhiên là ở đây thì với văn hóa phương Tây ấy, ừ. chắc chắn là phải khác với văn hóa ở Việt Nam mình rồi
3: Đúng rồi
0: Và anh thấy một cái khá là rõ rệt là văn hóa về cá nhân, về gia đình, về cộng đồng Có nghĩa ừ. là ở đây họ hay sống vì chính mình hơn là cộng đồng so với Việt Nam ừ nghĩa là ở việt nam thì mình như là con cái bạn bè thì sẽ luôn là hướng cái lợi ích của mình về gia đình ừ. về uh, những người thân xung quanh mình đi ừ. còn ở đây thì thường là mọi người đều sống vì bản thân để tìm cái hạnh phúc riêng cho bản thân mình thì ừ. cái đấy là cái um, sự khác biệt rõ rệt nhất ừ.
1: đúng đúng là một cái ý rất hay thì em xin phép được nối ý của anh minh là về với những gì mà em quan sát uh, so với các bạn trẻ ở việt nam um, thời buổi hội nhập như bây giờ chẳng hạn Thì về cái việc mà mình hướng với gia đình ý Thì như ngày xưa thì mọi người cũng đều biết Các bạn trẻ sẽ ở với bố mẹ Cho đến khi các bạn lập gia đình Đúng không? Có những bạn nam cả đời không bao giờ xa bố mẹ (cười) Bởi vì là các bạn lấy vợ Thì vợ các bạn lại về ở với bố mẹ các bạn Thế là cả đời ở trong một ngôi nhà Với bố mẹ thôi Còn bây giờ thì em thấy là có rất nhiều bạn Sau khi mà tốt nghiệp đại học chẳng hạn Hoặc là ngay kể cả khi các bạn đang học đại học Thì các bạn cũng xin phép bố mẹ là cho ra ngoài ở riêng Không phải là kiểu ở phòng trọ đâu Mà là kể cả những bạn mà nhà ở Hà Nội đi chẳng hạn Các bạn cũng xin phép bố mẹ ra ngoài thuê nhà ở riêng Và các bạn sẽ tự đi làm Tự đi làm thêm, tự kiếm tiền Để trang trải cho cuộc sống riêng của mình Nó là một cái tư duy độc lập mà em thấy cái sự học hỏi này với cái văn hóa phương Tây Là rất là tốt Nó giúp chúng ta có một cái tư duy độc lập hơn Và khi mà mình biết ra ở riêng Thì mình mới có cơ hội để phát triển Mới có cơ hội để mặc lông mặc cánh Chứ không cứ ở trong mãi cái sự đùm bọc của gia đình Cho đến khi mình lập gia đình Thì nó sẽ dẫn ra nhiều rất nhiều cái hệ quả khó khăn Trong hôn nhân chẳng hạn Hoặc là gọi là những sự trì trệ Trong việc phát triển bản thân Em thấy đây là một cái lợi trong việc là các bạn tiếp nhận Nền văn hóa phương Tây đúng Một cái rất là hay ừ.
0: Nhưng có một cái nữa là vì các bạn như thế vẫn ở Việt Nam ừ. nên phần lớn văn hóa tuy là có độc lập hơn ừ. nhưng vẫn rất là hướng về gia đình ừ. thì anh anh thấy đấy là một cái sự giao thoa khá là hay chính có một cái sự cân bằng rất rất, ừ. rất là gọi là đẹp đẽ trong đấy
1: đúng rồi đúng rồi em cũng thấy là như thế đấy chính là một cái ví dụ cho việc hội nhưng không nhỉ đó mình vẫn giữ được cái bản sắc mình vẫn giữ những cái gì tốt những cái gì đẹp nhưng mà mình tiếp thu những cái tân tiến của các bạn nước ngoài À, gần đây thì có một cái show trên Youtube rất là nổi ý, là Rap Việt Thì um, trong đấy mình được nghe rất là nhiều câu chuyện của những bạn trẻ Đi học đỗ trường cao trường giỏi nhưng mà quyết định là bỏ học để theo đuổi đam mê Và một cái hay nữa là gì các bạn nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình của mẹ Em thấy đấy là thực sự là một bước đi lớn trong um, cái nền văn hóa Việt Nam Bởi vì sao? Bởi vì trước đây thì uh, chúng ta hay có cái câu là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy Ừ với tư cách cũng là một người trẻ thì em thấy đấy là một cái tư duy đã lỗi thời và cổ hủ từ rất lâu rồi, đúng không? Đúng. Mặc dù gia đình là một thứ ruột thịt, một thứ gắn liền không bao giờ có thể thiếu, tuy nhiên đời ai thì chỉ có người đấy sống được bố mẹ mình không sống được hộ mình Thế nên là cái việc mà bắt buộc con em phải học trường này, ngành này, lấy ai ở đâu, um, em thấy đấy là một việc mà những cuộc phụ huynh không nên làm Thế nên là em thấy rất là vui rất là phấn khởi khi mà xem ở chương trình đấy nghe được những câu chuyện của các bạn và thấy rằng À, bây giờ càng nhiều hơn, càng nhiều hơn những người phụ huynh Người ta thực sự tôn trọng cái sở thích, cái đam mê và cái chính kiến của con mình Vì sao? Bởi vì em may mắn được sinh ra và lớn lên dưới cái nền giáo dục như thế à, Bố mẹ em không bao giờ bắt buộc em phải làm gì Và hoàn toàn con đường học tập sự nghiệp hay là gọi là sở thích đi Của em, mẹ em đều cho em quyết định từ năm em học lớp 4 Việc em muốn thi vào trường nào, em muốn học cái gì, em muốn đi du học hay không Những lời khuyên của mẹ em nó chỉ mang tính định hướng Chứ nó không áp đặt Uh, nhưng mà bên cạnh đấy thì uh, Bạn bè em chẳng hạn hay là có một số Những người khác những câu chuyện mà em được nghe Thì lại không được may mắn như thế Thế nên em vẫn luôn rất là mong Rất là mong là một ngày nào đấy thì các bậc phụ huynh Sẽ có thể nhìn ra cái vấn đề Là không nên áp đặt con cái Chỉ nên định hướng thôi Đấy sẽ là một cách là người ta cho con người ta Có một khoảng không phía trước mặt Để phát triển, để lớn lên Đó thì thật sự rất là vui khi mà Thấy được bây giờ ở nhà uh, Mọi người rất là cởi mở Trong việc là tiếp nhận chứng kiến của con mình
2: Em thấy có một câu mà mẹ Huyền nói mà em thấy rất là hay Đó chính là cái câu con vui là được ấy Đúng rồi Câu đấy em thấy rất là hay Tại vì không phải là cái điều đấy không xảy ra thường xuyên đối với các gia đình ở Việt Nam ấy Tại vì trước đến giờ con cái toàn phải làm một cái nghĩa vụ Trên đầu đó là không được để làm cho bố mẹ Kiểu cảm thấy xấu hổ trước mặt họ hàng ấy Điều đấy thể hiện qua việc là con cái phải học trường giỏi, trường cao, phải thành công, phải kiếm được nhiều tiền Dần dần cái điều đấy khiến cho Con cái, hoặc là chính bản thân giới trẻ Hồi trước kiểu người ta sẽ quên mất Bản thân mình ấy, là mình đang làm vì Tất cả vì bố mẹ nhưng mà mình quên mất là Mình thực sự mình muốn cái gì ấy Thì em thấy giới trẻ bây giờ đang có xu hướng là Tìm hiểu về bản thân mình nhiều hơn Và cũng có nhiều thời gian Để phát triển bản thân, làm bản thân mình thích cái gì Và bản thân mình thực sự có muốn làm Cái điều đấy hay không ấy Và bố mẹ bây giờ cũng như Huyền nói Là cũng cởi mở hơn cho con cái có thể tạo điều kiện cho con phát triển kỹ năng bản thân cũng uh, may mắn như Huyền thì uh, bố em cũng uh, không quá hà khắc trong cái việc mà em học ngành gì ví dụ như là em học một cái ngành uh, hồi trước em thích học vẽ và em cũng không có một cái định hướng rõ ràng là em sẽ học về sau học ngành gì ấy. nhưng mà bố em cũng rất là cởi mở kiểu OK con đi học vẽ thì uh, con đi học vẽ thì bố sẽ cho con đi học vẽ và điều đấy cũng khiến em cảm thấy rất là cảm động tại vì không phải nhiều gia đình đều cho con đi học vẽ hoặc cho con theo ngành nghệ thuật đấy
1: Đúng thế, đúng thế. Đó thì mình thấy là như những câu chuyện, như những cái ý mà mình và Duy vừa mới chia sẻ ấy, thì anh Minh có thể thấy được là cái ý của bọn em ở đây là cái sự cười mờ hơn trong cách nhìn nhận của thế hệ trước đối với cái thế hệ trẻ hiện nay. Và cũng rất là hay là kiểu Việt Nam bây giờ mình rất hay có nhiều những cái chương trình, ấy, những cái chương trình mà người ta phát sóng toàn quốc chẳng hạn không giới hạn độ tuổi và người ta đề cập người ta chạm đến những cái vấn đề khá là nhạy cảm. À, có thể nói là như thế ví dụ như là chủ đề Người đồng giới này hay là Chủ đề về Kiểu người trẻ theo đuổi đam mê, theo đuổi ước mơ Mặc kệ gia đình, mặc kệ việc học đại khái Tức là những cái vấn đề như thế Trước đây nó không phải là cái chuyện mà Gọi là dễ đề cập, dễ nói cho lắm Nhưng mà bây giờ thì Mặc dù là có một số những cái Câu chuyện xoay quanh về Việc trang bị kiến thức đầy đủ của MC hay là của những cái người mà Truyền tải thông điệp ấy Thì cũng có một lỗ hổng trong cái việc đấy À, thành thật mà nói, tuy nhiên là cái việc người ta bắt tay, người ta bắt đầu đề cập đến những cái việc đó trên sóng truyền hình Với mong muốn là truyền tải được cái thông tiệp đấy rộng mở hơn Đến tất cả các hộ gia đình, đến những gọi là các bậc phụ huynh đi, những cái thế hệ đi trước Thì em thấy đấy đã là một bước tiến lớn rồi Đó, em thấy đấy là một cái, cái việc tốt của việc hội nhập Việc tốt ở đây chính là mình cởi mở hơn trong lối suy nghĩ Đúng
2: và ngoài ra cũng có những cái chi tiết nho nhỏ mà mình đã học được trong cái khoản thời gian mình ở nước ngoài đó chính là văn hóa xếp hàng thì có một cái chi tiết nho nhỏ mà em học được khi mà em ở nước ngoài đó chính là văn hóa xếp hàng đó là một cái văn hóa mà em nghĩ ấy, mà giới trẻ ngày nay cũng để ý được và cũng đang dần dần học được ấy vì khi ở Việt Nam thì mọi người cũng có xu hướng là xếp hàng nhiều hơn thay vì việc mà chạy lấn sâu đẩy như hồi trước ấy ví dụ hồi trước em ừ. cũng hay nhìn thấy những cái video clip về à, văn hóa ăn buffet ấy, ừ. Ừ. của người việt nam ở nó nó khá là như một cuộc hỗn loạn kiểu ai dành người đấy ấy, nó không xếp theo hàng ừ. lối kinh tế thì cái đấy cũng là một cái văn hóa hay mà mình học được từ nước ngoài ừ. à, và một cái văn hóa nữa mà cũng khá là hay nữa là văn hóa tiền bo ấy ừ, đúng. vì à, làm dịch vụ hoặc là làm, ừ, làm chăm sóc khách hàng đó là cái phong cách tiền bo là mình thể hiện lời cảm ơn thay cho lời cảm ơn thôi đúng rồi.
1: Nhắc đến chuyện tiền bo thì chúng ta không thể nhắc chuyện ẩm thực đúng không ạ? (cười) Em thấy một trong những cái lợi to nhất Một trong những cái mà em thích nhất Về việc hội nhập Đó chính là sự hội nhập mặt ẩm thực Bây giờ về Việt Nam là chúng ta có muôn màn Muôn hình vạn trạng Những cái sự lựa chọn Về quán ăn nào Quán Hàn, quán Ấn, quán Anh, quán Mỹ, quán Tàu Đủ các thử loại quán Đủ các thể loại đồ ăn Thì mình thấy là cũng là một cái rất là hay Kiểu nó là một sự kích cầu phát triển Về mặt kinh tế này Rồi À, cái kiểu phát triển về à, cái loại mặt hàng dịch vụ nhà hàng nó có lợi ở rất nhiều phía và giới trẻ thì cũng à, có nhiều cái để ăn để chơi hơn thì à, Huyền à, xin tự mạn phép được cho rằng là khi mà có nhiều à, chỗ ăn hơn thì các bạn sẽ ít thời gian hơn xa vào những cái à, thú vui à, không được lành mạnh
2: <cười> Thì anh thấy khá là hay đối với các cửa hàng Việt Nam đó chính là Việt Nam có thói quen là sẽ lấy cảm hứng món ăn này từ nước ngoài xong đó nó sẽ biến tấu tiết chế để phù hợp với khẩu vị người Việt Nam ví dụ cơ bản đúng. nhất đó là bánh bánh flan ấy hoặc là canh ấy thì ở ừ. Việt Nam mình hay tới thêm nước cốt dừa hoặc là cho ăn phải, phải thạch rau câu ấy cái đấy bánh ấy ưm ừ, thôi kiểu nó rất là ngon đấy và kiểu nó rất là phù hợp với uh, thời tiết Việt Nam này
1: đúng rồi ừ chính xác kiểu có rất nhiều những cái sự sáng tạo bây giờ uh, mà được ảnh hưởng từ văn hóa nước ngoài nhưng kiểu là trà sữa chân trâu nó không bắt nguồn từ Việt Nam nhưng mà nó thực sự là một chủ đề rất lớn ở Việt Nam hiện tại ấy. Rồi đủ thứ biến tấu từ trà sữa chân trâu rồi bánh trung thu trà sữa chân trâu bánh bao trà sữa chân trâu kem trà sữa chân trâu
3: <cười>
1: nó thực sự rất là nhiều nhưng mà mình thấy đấy là một cái cái nó rất là hay rất là thú vị sáng tạo của các bạn đó trong ừ. cái việc mà các bạn hội nhưng mà các bạn không nhập đó tức là các bạn biến tấu lấy cái hay của người ta và biến tấu thành cái của mình ừ. Ừ. đó nghĩa
0: là những cái sự giao thoa ẩm thực đấy
2: Đúng, đúng
1: chính xác, chính xác sự giao cho ẩm thực
2: Thì uh, như mọi người đã biết thì bánh mì cũng ảnh hưởng rất là mạnh mẽ từ bánh mì baguette ở bên Pháp ấy Đúng rồi, đúng rồi Sau nhiều thời gian thì người Việt bắt đầu thêm các gia vị, thêm chả gió, té dưa, có, trứng các thứ Đúng
1: rồi
2: Bắt đầu đã kiểu dần dần đã trở thành một cái món ăn truyền thống của Việt Nam và món ăn kiểu vô cùng nổi tiếng ấy
1: Bánh mì tiếng Việt chính xác là như thế Rất là hay, đấy đó một ví dụ mà chúng Thầy cũng rất là hay Tại vì nó là kiểu từ thời Pháp thuộc cũng là một thời gian rất dài trước đây rồi ấy Thì mình có thể thấy được là cái sự hội như không nhập tức là những cái sự giao thoa nền văn hóa nó xuất phát từ rất là lâu Thì chị thấy đấy cũng là một cái rất là hay
0: Nhưng anh thấy không chỉ là những cái món ăn mà ở các nước khác về Việt Nam đâu Mà những cái món ăn châu Á mình nó cũng đang lan tỏa ra sang bên châu Âu và châu Mỹ rất là nhiều Đặc biệt là ở đây bánh mì bắt đầu nổi rồi nhá À, ở Mỹ là đã rất là nổi,
3: đúng
1: à,
0: phở thì không phải nói rồi.
1: đúng rồi thì không phải nổi nói.
0: <cười> chỗ Huyền ở chỗ Munich hoặc ừ. là trên Berlin hoặc là Frankfurt thì những cái thành phố đấy là cực kỳ nhiều hàng ăn châu Á và đều rất thành công. Ừ.
1: chính xác chính xác, cũng rất là hay kiểu cũng một câu chuyện vui nho nhỏ thôi là cái ngày đầu tiên mà Huyền đi làm thực tập ấy, ở cái công ty này thì là công ty các bạn toàn người Đức thôi nhưng mà vào ngày đầu tiên Huyền đi làm thì các bạn đã dẫn Huyền đến một cái nhà hàng người Việt, một nhà hàng Việt Nam để ăn. Các bạn nói đây là cái nhà hàng yêu thích nhất của các bạn Xong là Uầy. kiểu có một anh ở đấy như kiểu là Chuyên gia về các loại phở Anh phân Uầy. biệt được phở miền Bắc, phở miền Nam Phở nào ngon, phở nào không ngon
0: Như vậy luôn, tức là
1: người Uầy. ta rất là thích Người ta rất là thích những cái món ăn đấy của Việt Nam mình Em thấy lúc đấy rất là vui, rất là tự hào
2: Thì bên cạnh đấy Cũng có một cái phốt gần đây Của một bạn người Việt bày ừ. uh, Chụp một cái gói gọi là phở ăn liền ở bên Đức Bán ấy. Xong rồi lúc mà U. đổ ra họ làm ra Thì nó không phải là phở luôn ấy thì Mình cũng thấy là mình rất là vui khi thấy là người đức cố gắng chú tâm đến những cái món ăn của người châu á là cố gắng tương tác với người châu á ấy. nhưng mà đấy. cái tương tác đấy nó đi sai cách đấy, sai mà nó hơi mà
3: văn hóa ừ. đúng thế
2: thì chúng ta sẽ tạm gác lại cái vấn đề ẩm thực ở đây nhá và chúng ta sẽ nắm về một số khác thì chúng ta nói về vấn đề lối sống đi nhưng mà duy nói lúc lúc nãy đó chính là giới trẻ ngày nay cũng đang bắt, bắt đầu có một cái xu hướng cá nhân duy thấy thì nó hơi vội vã ừ. Các bạn đã đặt tên cho những cái mối quan hệ phức tạp bằng cái tên như kiểu là friend Benefit, lợi kiểu đấy và Hoặc là tình một đêm chẳng hạn Thì không biết là Huyền và anh Minh có quan điểm gì về vấn đề này?
1: Hmm. Em thì không có mấy kinh nghiệm nên là cho anh Minh nói trước
0: Thì anh cũng không có kinh nghiệm này mấy đâu
1: <cười>
0: Điều Từ không nghe rõ anh nói lại <cười> Thật nha
1: Đùa tí thôi, đùa tí thôi Rồi anh Minh nói tiếp nào
0: <cười> Nhưng mà theo anh thấy thì... Thật là khó nói vì cũng tùy từng người á giới ừ. à, trẻ hiện nay thì anh thấy là càng ngày bọn nó càng lớn Có nghĩa là nó đạt đến cái sự uh, trưởng thành về mặt ý thức Sớm hơn với cái lứa mình, anh cảm thấy như vậy ừ, ừ. Đúng. Nếu mà đã đạt đến một cái sự trưởng thành nhất định ấy, ừ. Thì uh, tất cả mọi uh, quyết định mình đưa ra phải tự chịu trách nhiệm Nên anh cũng không đánh giá Kiểu anh anh cũng khá là cởi mở về những vấn đề đấy
1: này ừ. Em cũng đồng ý với anh Minh Em cũng thấy là như thế, tôi có thể nói là em thấy giới trẻ gần đây cũng không hẳn là lớn quá mà làm đến các em ở nhà lớn hơi nhanh quá à, Nhưng mà tuổi trẻ thì lại tài cao, bây giờ các em ở nhà có cái cơ hội để tiếp xúc với các nền văn hóa nước ngoài Rồi có tiếp xúc với những cái về đam mê, về sở thích nên em thấy bây giờ hiểu, mọi người có một cái định hướng cho tương lai và có một cái nhìn rõ ràng hơn về tương lai của mình từ cái lứa tuổi còn rất là trẻ Tức là đặc biệt những bạn mà về nghệ thuật chẳng hạn nhảy nhót hát hò hay là những cái chuyện về um, design thiết kế này kia thì em thấy bây giờ các bạn trẻ thực sự rất là tài năng, rất là giỏi, rất là năng động em thấy đấy cũng là một cái nét rất là hay trong việc hội nhập tuy nhiên nếu mà chỉ xét không thôi cái phía cạnh uh, gọi là cái um, văn hóa yêu đương hẹn hò đi mình tạm gọi là như thế thì um, có hay chăng là các em bây giờ hơi dễ dãi quá với bản thân mình với bản thân mình trước rồi chúng ta hãy khoan màng về cái chuyện là có dễ dạy hay không với những người khác bởi vì như em thấy rằng là như những số trước thì em cũng hay nói một cái ý là xã hội phát triển càng nhanh con người ta càng nhanh trở nên lạc lõng ấy những người mà không bắt kịp với cái vòng xoáy của cộng đồng thì thường sẽ bị văng ra ngoài thế nên, là, thế nên là có thể cái cảm giác mà phải đuổi kịp phải theo phải giống phải hòa nhập thật nhanh cũng là một cái áp lực lớn đè nặng lên các bạn trẻ bây giờ vì vậy là ừ. có thể các bạn sẽ bị hơi mù mờ Trong uh, những cái phán xét liên quan vấn đề hẹn hò yêu đương Bởi vì um, em biết có một số những câu chuyện Cũng từ bạn bè mình mà ra thôi Có thể là người ta cảm thấy chưa sẵn sàng Đến một cái bước tiến mới Trong mối quan hệ của mình Và chưa sẵn sàng Đã khá là uh, Chúng ta có thể nói thẳng ở đây là chưa sẵn sàng Cho chuyện sex chẳng hạn Nhưng mà bởi vì ai xung quanh Các em cũng là như thế À, ai người ta cũng thế, tất cả mọi người như thế Nên, nên nếu một mình không thế thì mình sẽ đi lạc hậu ấy. Em nghĩ đấy cũng là một cái nỗi sộ vô hình Mà khiến cho Hàng loạt các bạn trẻ bây giờ Có những cái quyết định không được sáng suốt cho lắm Để lại hậu quả Trong việc các bạn hẹn hò yêu đương
2: ừ. Em nghĩ có thể một lý do nữa là Các em có cái khoảng thời gian tiếp xúc Với nền văn hóa của châu Nó cũng khá là sớm, hoặc là châu Mỹ Nó khá là sớm, ừ. thông qua những loại hình như là phim mạnh hoặc là cái nhạc đi Thì uh, những cái loại hình đấy Thường có xu hướng là cổ vũ cái việc mà Quan hệ trước hôn nhân ấy cái Quan hệ trước 18 tuổi ấy ừ. Thì uh, đối với phong cách nước ngoài Thì cái việc đấy nó khá là bình thường ừ. Thì có thể các em sẽ tự áp nhận Cái điều đấy là bình thường đối với các em nữa Đúng. Nhưng mà mỗi văn hóa lại một khác nhau ấy ừ. Và Có thể cái việc mà các em làm Cái sự bảo chữa là Tại vì người nước ngoài người ta làm thế nên là bình thường mà Thì có, ừ. làm thế mà đã khá là kiểu cái đấy nó Có phải là thật sự các em muốn như thế không Hay là các em thấy ai cũng làm như vậy
3: Đúng.
1: Và
2: điều đó là bình thường Nên các em làm theo
3: à, Mà
1: chúc cái chuyện này à, Huyền thấy Là cũng khá là phức tạp để mà nói chuyện dĩ nhiên Các bạn nghe đài bây giờ thì Mình muốn chia sẻ luôn rằng các bạn nhớ Rằng những gì mình bọn mình chia sẻ ở đây Đều không mang tính chất phán xét Hay là định đoạt gì cả Tất cả nó chỉ đều là những cái suy nghĩ thôi những cái um, gọi là cái góc nhìn mà chúng mình thu nhận được từ bên ngoài bây giờ chúng mình đang chia sẻ với nhau thôi không hề có một cái phán xét ở đây thì uh, mình thấy rằng là cái việc các em Thứ cho là quan hệ trước hôn nhân đi ừ. cá nhân mình nhá cá nhân mình thì mình thấy đấy không phải là một vấn đề quá nghiêm trọng ừ. nhưng mà khi mà các em quyết định là các em quan hệ thì nó phải là với một đối tượng thực sự là tình yêu thứ nhất thứ hai là khi cả hai bạn đều đã trang bị cho mình những kiến thức đầy đủ về các biện pháp phòng tránh. Nó không chỉ là phòng tránh là có em bé ở đây mà nó là về vấn đề bệnh tật Nó là về vấn đề an toàn cho chính bản thân các em. Và nó phải là với một người mà các em tin tưởng. Cái sự trang bị về mặt kiến thức nó rất quan trọng. Và tại sao cái sự giao lưu, hội nhập cái văn hóa này từ phía phương Tây về Việt Nam mình lại thấy không được hợp lý cho lắm là bởi vì sao? Bởi vì ở nước ngoài nó là một nét văn hóa. Và nó là một nét văn hóa rất lâu đời rồi Thế nên từ những thế hệ đi trước Trong trường học, các phương tiện truyền thông Nó đều cho các em một cái kiến thức Và một cái sự giáo dục mang tính nền tảng Là các em nên làm như thế nào Làm thế nào là đúng, thế nào là sai Nó có sự chuẩn bị kể từ những ngày các em đi học Mình uh, có một số Cũng người bạn uh, học phổ thông ở đây, đẻ ra ở đây Thì các bạn nói là các bạn được học những cái này từ hồi cấp 1 Và giáo viên Cũng như là cha mẹ nhà trường rất là nghiêm túc Trong việc Dạy các em làm thế nào để bảo vệ bản thân Khi quan hệ ừ. Thế nên là các em luôn có một cái nhìn rất là toàn cảnh Có một trang bị, một cái kiến thức rất là đầy đủ Các em biết phải làm sao để bảo vệ bản thân mình Nhưng mà ở Việt Nam thì không như thế Chúng ta tránh nói về chuyện này, đúng không? Đúng không? Chúng ta rất tránh nói về những cái chuyện uh, Kiểu nó gọi là tế nhị một chút Nhà trường thì mình biết trong sách giáo khoa ấy, Từ lớp 5 hay là lớp 4 Mình nhớ không nhầm là các em đã được học về vấn đề Làm thế nào để có em tí Nhưng khi mà mình học lớp 4 ấy, thì là cứ đến cái tiết đấy là cô giáo sẽ bảo các em về nhà tự đọc sách. Đúng rồi. Đó, thầy cô sẽ không dạy ở trường, không ai nói bố mẹ thì tránh nói về vấn đề này, bố mẹ chỉ nói là mày không được làm như thế. Mà trẻ con như các em biết càng cấm càng làm. Ừ. Tò mò ủa nó có cái gì tệ hay là nó có cái gì hay mà mọi người cứ phải giấu phải giếm? Ừ. Chính là bởi vì cái tư tưởng mình không thấy đấy là chuyện bình thường, thế nên là mới càng gia tăng cái tỷ lệ có thai của vị thành niên ở Việt Nam bây giờ.
2: Và tình trạng nạo phá thai đó.
1: Chính xác. Thì có phải là cái hệ quả nó trầm trọng hơn là cái việc Bây giờ các anh, các chị vẽ đường cho hiêu chạy Ít nhất là hiêu còn chạy đúng đường Đúng không? Còn hơn là để nó lạc vào đâu đấy rồi rúi rụi không ra được Thì có phải là khổ không? Thế nên là bây giờ thay vì việc mà mình cứ tránh nói chuyện đấy Thì mình vẽ luôn đường cho nó Đấy, bây giờ nếu mà muốn như thế là gì? Thứ nhất, trên 18 tuổi với con gái trên 20 tuổi Đấy Thứ hai cách phòng vánh là như thế này A, B, Z Muốn gì là phải như thế này A, B, Z mình có những cuộc nói chuyện một cách thoải mái Một cách cởi mở với các em Thì nó sẽ không còn là một vấn đề gì quá lớn Bởi vì mình thấy cái chuyện đấy Nó giống như những khu nhu cầu khác của con người Đúng không? Ừ. Bạn khác thì bạn uống, bạn đó thì bạn ăn Bạn yêu thì bạn phải thể hiện Thế thôi Mình không thấy đấy là một chuyện để đáng bài xích Cái chuyện mà quan hệ trước hôn nhân uh, Mình chỉ nói là làm thế nào cho đúng Cho, cho an toàn Đấy là chuyện quan trọng Ok, cái chuyện đấy sang một bên Mình chỉ nói thiên về cái vấn đề là Những cái lối sống gọi là Người, người văn hóa hẹn hò là bây giờ 419 này hay là um, ONS này Rồi đấy, bạn bè lợi ích này Rồi tìm tìm một cái loại hình Rồi cái gì nhỉ, bố đường à Bố đường <cười> tìm, tìm một cái loại hình hẹn hò khác Có giao dịch tài chính cũng như là không có giao dịch tài chính
3: <cười>
1: Mình thấy đấy là một cái Mà thế nào nhỉ Mình không thấy đấy là hay ấy Ừ. Cá nhân mình thôi, cá nhân mình thấy đấy nó không hay Hoặc là ok Nó là lối sống quan điểm của từng người Các bạn làm gì các bạn muốn, không ai ở đây để đánh giá Hay là chỉ đạo các bạn cả Tuy nhiên á, Là hiểu mình nên có một cái Nhìn nhận toàn diện hơn và Sâu sắc hơn về cái vấn đề đấy Chứ không phải là chỉ vì cái tư tưởng xí ngoại thì mình thấy đấy là điều hơi không nên Bởi vì Huyền uh, có một cái ý thế này và Huyền cũng chia sẻ với bạn bè của mình Rất là nhiều rồi Là cái chuyện nhu cầu mình không bàn đến cái chuyện tình yêu mình không bàn đến những cái đấy là nó vượt ngoài khả năng bàn luận của huyền tuy nhiên là cái việc giữ gìn bản sắc nó nằm ở chỗ nào nó nằm ở cái chỗ là mình là người phương đông mình có cái nét hay của người phương đông cái nét hay của người phương đông ở đây là gì nó là cái sự bí ẩn nó là cái sự khép kín nó là cái sự huyền bí của người phương đông đấy là cái hay của nét văn hóa phương đông vậy thì khi bây giờ mình cái gì cũng bô bô ra ngoài cái gì mình cũng thể hiện mình vác lên mạng cho tất cả cùng biết đúng không một tuần 7 ngày mình ngủ với 14 người Mình bác lên mạng cho tất cả mọi người cùng biết Nó còn gì hay, đúng không? Ừ. Và Huyền cũng không đồng tình với một số Các cái kênh giải trí Youtube Của các bạn Việt Nam bây giờ Mình không tiện nói tên kênh đấy là kênh nào Tuy nhiên là các bạn lấy content, các bạn lấy nội dung Từ một số kênh Youtube của nước ngoài Và các bạn học tập đi Mình dùng cái từ học tập, những cái nội dung đấy Các bạn áp dụng lại vào cái xã hội Việt Nam Thì mình sẽ phép được nói luôn Là mình thấy nó hơi hướng tai ai mắt ấy nó hơi thô ấy Đúng không nó hơi thô, nó không hợp lý ừ. Nhật ra, đúng. đúng, các bạn có thể học tập Các bạn áp dụng, nhưng không có nghĩa là Các bạn bê nguyên cái của người ta về Các bạn áp lên với trẻ Việt Nam bây giờ Nó không hay, mình thấy là thế. Đấy là cá nhân mình thôi, à, có bạn nào đấy nghe Đang nghĩ là, ủa con bé này thật là cổ hủ Có cái suy nghĩ Lỗi thời Các bạn có thể cho là như thế, nhưng mà Mình thấy cái việc mình cởi mở là cái việc rất là rõ ràng Mình không hề cấm đoán hay là đánh giá chỉ là cách các bạn cái thể hiện Cái cách thể hiện ra ngoài về cái thái độ về cái việc đấy ấy Nếu như mình coi nó là chuyện bình thường Thì sao mình phải lôi lên để mình khoe Để mình lấy số lấy má Đúng không? Ừ. Nếu nó là bình thường quay lên khoe là một ngày uống bao nhiêu cốc nước Ăn bao nhiêu bát cơm Mà các bạn phải khoe một tuần các bạn ngủ với bao nhiêu người Đúng chưa? Đó, nói đi cũng phải nói lại Ý kiến người, người của mình về chuyện này là như thế Dĩ nhiên con người thì cái chuyện là các bạn thích hợp gì nhu cầu các bạn ra sao đấy là đúng hay là sai đấy là sai lầm hay là quyết định đúng đắn đâu ai có thể bàn cãi được ngoài việc các bạn thôi nhưng mà có thể là kiểu với giới trẻ thì cái sự bồng bột và cái sự ham tiền mới ấy, đôi khi nó nó chính nó lại chính là những cái khó khăn những cái rào cản để các bạn nhìn xa hơn để các bạn là nhìn lâu hơn về tương lai liệu 5 năm nữa, 10 năm nữa Các bạn xem lại những cái đoạn clip đấy Các bạn đọc lại những gì các bạn viết trên mặt xã hội Thì liệu lúc đấy các bạn còn có thấy Đồng tình với con người các bạn trong quá khứ hay không Một cái gọi là Một cái kinh nghiệm của mình thôi Là khi mình đưa ra thông tin thì Hay là mình làm cái gì mình đều sẽ nghĩ Là 5 năm nữa, 10 năm nữa Mình có đồng tình với mình bây giờ không Vậy thì một lời khuyên thôi Một lời khuyên dĩ nhiên là mình cũng là một người trẻ Mình cũng không phải là một người gọi là quá từng trải trong những cái chuyện này Thế nên mình không dám đánh giá hay là Phủ điều gì nhiều các bạn Chỉ là nếu là mình Thì mình sẽ cân nhắc kỹ hơn Trong các sự lựa chọn hẹn hò của mình Thứ nhất là bởi vì mình yêu bản thân mình Mình trân trọng bản thân mình Và cái gì mình yêu mình trân trọng Mình không thể bày giờ đấy cho ai muốn sờ Để sờ muốn dùng thì dùng đúng không ừ. Đó Đối với mình nó là như thế Còn dĩ nhiên, dĩ nhiên quyền lựa chọn là của mỗi người Ai muốn làm gì thì làm mấy các bạn vui được Ừ Đấy là mình, đấy là Huyền Thế còn làm gì với cả anh Minh Tại vì Huyền biết là à, dưới góc nhìn Của một người con gái thì cái chuyện này Nó có thể hơi khác hơn so với Góc nhìn của đàn ông
2: Đối với em thì cái quan điểm của em Về vấn đề này nó cũng Khá thoải mái ừ. Nhưng mà có một cái quy luật mà em tự tạo ra Đó là cái mục đích khi mà mình yêu được Nó phải có một mục đích rõ ràng như là người kia có hợp với mình về mặt tính cách không hoặc là ừ. phong cách sống người kia hợp với mình hay không ấy ừ. nhưng mà dạo gần đây em thấy là cái giới trẻ Việt Nam có cái xu hướng lao vào tình yêu nhanh hơn mà quên mất những cái tiêu chuẩn đấy ừ. nghe có vẻ lỗi thời và nghe giống như là bố mẹ giáo điều nhưng mà thực sự là yêu vào ấy ừ. thì cái điều quan trọng nhất mà mình thu nhận được từ tình yêu không? ngoài vấn đề cảm xúc ra là vấn đề mình phát triển bản thân đúng xác đó thì giới trẻ dạo gần đây thì có xu hướng như làm tình 4D này, hay là bố đường này, hoặc là tình bạn tiện lợi. Nhưng mà nói thì những cái điều đấy thực sự là có giúp ích cho các bạn không? Ừ. Mà nó có phải là cái thứ mà bạn đang hướng tới hay không?
1: Đúng vậy. Nó có mang tính chất phát triển hay
2: không đúng không? Còn thực ra các bạn có những mối quan hệ đấy thì không sao cả. Cái mục đích là bạn có thật sự là phát triển bản thân sau những cái mối quan hệ đấy không thôi thì đấy ừ. là quan điểm của em còn anh Minh ạ à?
0: với những vấn đề này thì anh cũng chỉ khuyên các bạn là làm gì thì cũng suy nghĩ kỹ xem là những cái hành động của các bạn nó có ảnh hưởng gì đến chính bản thân mình ừ. dù mối quan hệ đó là gì đi chăng nữa thì cũng phải có được một sự thấu hiểu giữa hai người có được sự tôn trọng giữa hai người và có một sự rõ ràng nhất định để tránh làm tổn thương chính các bạn chính xác. vậy thôi
1: em thấy rất là hay ý ý mà anh Minh nói là tránh làm tổn thương bởi vì ừ. ở đây chúng ta đều có thể biết là kết nối về mặt tâm hồn hay là thể xác thì đều là kết nối có là cái sự truyền thông tin cả hai phía với nhau đúng không? Thế nên các bạn không thể cam đoan rằng bất kỳ loại kết nối nào các bạn sẽ không bị ảnh hưởng được. Thế nên là phải lựa chọn một cách đúng đắn và suy nghĩ kỹ lưỡng để tránh những cái tổn thất về tinh thần hoặc là thể xác.
0: Thì tiếp nhận văn hóa là một điều tốt nhưng các bạn đừng quên là cái văn hóa người Việt của mình cũng rất là đẹp Suy cho cùng đi nữa thì tuy anh ở đây lâu rồi nhưng anh vẫn tự hào mình là người Việt Bởi vì cái cái văn hóa đa dạng, cái văn hóa lâu đời của Việt Nam Tôi thực sự là cái lối sống Việt Nam rất là tình cảm Tuy vậy nhưng mà anh cũng mừng vì mình đã đi để tiếp xúc với những cái nền văn hóa khác Để có một cái góc nhìn tổng thể về mọi vấn đề
1: Đó, đúng với cái tinh thần chủ đề của buổi phát thanh của chúng mình ngày hôm nay hội Nguyên công nhập Tức là sao? Là chúng ta tiếp thu những cái gì đẹp nhất, tinh hoa nhất từ các nền văn hóa nước bạn. Song song là chúng ta áp dụng bởi những cái gì đẹp nhất và cũng là tinh hoa nhất từ những mặt máu của chúng ta. Một sự cười mồm tiếp nhận, có chọn lọc. Đó là những gì mà chúng mình muốn truyền tải qua buổi nói chuyện ngày hôm nay.
0: Cảm ơn các bạn đã nghe podcast tập thứ 3 của bọn mình với chủ đề Hội Nhưng Không Nhập mình rất mong sự ủng hộ của các bạn Đừng quên like, share và follow channel Tây Kỳ Podcast của bọn mình trên các hệ thống Spotify, SoundCloud Google Podcast và Apple Podcast nhé Và cũng đừng quên like Facebook VS
2: Hội Sinh viên Việt Nam tại Hannover để được cập nhật những tin tức mới nhất về dự án podcast của bọn mình nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập lần sau
3: Bye bye, bye.